0: О России с любовью Что пишут о нашей стране зарубежные издания Здравствуйте! Как обычно в этот час по субботам, я замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране Приближающаяся смена власти в Кремле, обещание политических реформ, всплеск активности нашей оппозиции вокруг в конец изголодавшегося в Астрахани СССР Олега Шейна. Вот на эти события отвлекалась западная пресса на проходящей неделе, освещая то, что происходит в России. Кортни Уивер из британской Financial Times полагает, что активистов протестного движения сплотила эйфории зимы недовольства. Весной же снова вылезли на свет разногласия. А вот обозреватель американской Washington Times Наташа Дорф озаглавила свой комментарий о российской оппозиции так «Серьезный раскол в антипутинском движении». Сегодня, через четыре месяца, после массовых митингов в декабре, российская оппозиция остается все такой же недружной и разобщенной, полагает журналистка. Вне акции протеста мы не способны ничего делать, потому что у всех разные мнения признается в интервью газете депутат Илья Пономарев. Многие лидеры протестного движения нашего бросили силы на достижение перемен в локальном масштабе. Например, поддерживают независимых кандидатов, утверждающих, что их победа на выборах мэров были якобы украдены. Украдены, кстати, из этого в кавычке, рассказывает читатель Индорф. Политическая активность на местах – один из немногих вариантов оставшихся у оппозиции. Почему? Да потому что после неэффективной демократии последних 20 лет, полагает газета, россияне крайне недоверчиво относятся ко всем, кто занимается политикой в составе партии. Ну тут я себя замечу, ведь вроде власти приняли закон об упрощении регистрации партии. В чем проблема-то? Ну, намазолили глаза старые, там, политсилы, вступай в новые движения или даже создавая свою собственную партию. Нет, считает автор статьи Вашингтон Таймс, этот закон лишь повредит делу. Почему? Поскольку он поощрит единую оппозицию распадаться на сотни мелких партий, почти не имеющих шансов на обретение реальной силы. А вот американская газета деловых кругов Wall Street Journal негодует, что обещанные реформы, ну, это те же самые новые правила регистрации партии, возврат выборов губернаторов, создание общественного телевидения, эти реформы эволюционировали на фоне того, что Путин победил на президентских выборах, а волна протестов слынула. Реформы, первоначально направленные на повышение гибкости системы, теперь сделают ее более хрупкой и ослабят способность реагировать на события. Ну, я даже не знаю, что тут говорить. То... Били, били кремлевских тиранов, так сказать, коллеги-журналисты за то, что э, те не регистрировали там Парнас, э, Пиратскую партию, прочие объединения. Ну, это уже была не демократия. Теперь шлюзы открыли. Давай, вали в политику все, кому не лень. Там любители пива, зеленые, голубые даже вот собираются. Э, ну, опять сегодня, слава богу. Дробление это получается, да, реальные силы не собрать. Общественного телевидения мы создаем Но им якобы будет командовать Кремль Ну погодите же, еще только все начинается А вдруг руководителем там назначат, скажем, Познера Или вдруг Парфенова Либералов наших, что там будете говорить ну, По-моему, честнее было бы всем этим авторам Написать, моя точка зрения личная Что цель их Не за демократию агитировать А навсегда убрать из власти людей Отстаивающих национально-российские интересы Да еще жестко отстаивающих а Вместо них посадить каких-нибудь прозападных либералов Пусть даже под прикрытием ну, Какого-нибудь там русского царька Вроде Бориса Ельцина, скажем, да Ну и нехай они там воруют, распиливают Откатывают, как это и было, кстати, в 90-е годы Главное... Главное, чтобы контрольный пакет со всеми российскими богатствами переместился из Москвы в другие столицы И политика страны под названием Российская Федерация, пока она еще существует как единое целое Проводилась бы в строгом соответствии с пожеланиями, а то и указаниями из-за рубежа вот так, наверное, было бы честнее написать. Но вернемся к акциям «Согласных на местах». Вот агентство Bloomberg сообщает, что в Астрахане новой надеждой оппозиции сделался Олег Шейн, э, вежливый историк в очках, вот как характеризует его автопубликация. Шейн после больше месяца держит голодовку. Он рискует жизнью, чтобы доказать, что его несправедливо лишили победы на выборах мэра города. Федеральные чиновники, в том числе Путин, были вынуждены обратить на это внимание, говорится в публикации. А дальше идут вопросы. Что произойдет, если Шейн умрет? Астрахань взорвется, волна протестов распространится по провинции, в любом случае, считает автор статьи, Шейн уже продемонстрировал, что провинция может стоять для оппозиции гораздо более сильной отчаянной базой поддержки, чем Москва. А, вот тут же британская Financial Times подчеркивает, что на поддержку Шейна отправились и знаменитости, вроде Ксении Собчак и столичные хипстеры лет 20 с лишним. По мнению газеты, в Астрахани заезжих оппозиционеров приняли на удивление хорошо. На митинг и марш в прошлые выходные собралось около 3000 человек. По большей части гостеприимство объясняется тем, что Шейна поддерживает Держивают местные жители, полагает газета. Да ладно, вам, коллеги. Просто это называется, значит, как... Вот Московский цирк приехал на гастроли в провинцию. В какой-то веке, кстати. И вот посмотреть на это Шапито э, с участием живой... В самом деле, ксюшенцы наши Собчак и же с ней Да еще бесплатно набежит не одна тысяча, я вам скажу Я не хочу, правда, и утверждать, что вот в Астрахани вокруг шеи, И, ну, так сказать, политдесантников из Москвы суетятся одни лишь зеваки Нет, у Сфавороса в городе есть поддержка Это те самые, если не изменяет память, 30%, которые он собрал на выборах Это внушительно, это почетно, но для победы недостаточно Поэтому утверждаю, что вся Астрахань за Шейна, по-моему, большая натяжка а между тем российских олигархов-то все это очень мало волнует Они занимаются привычным и очень приятным для них делом Богатеют и роскошествуют, вывозя золото за рубеж Не мешками уже, а эшелонами Вот Марк Франкетти из британский «Санди Таймс» пишет Богатые россияне срочно занялись шоппингом за границей Они опасаются, что рекордный третий срок Путина в Кремле Плохо скажется на бизнесе и станет толчком к периоду стагнации ну, От себя скажу, что они, похоже, все время что-то опасаются И при Ельцине с Козыревым тоже вывозили, да еще как Читаем дальше статью Марка Франкетти по данным Центробанка, отток капитала в первом квартале нынешнего года достиг 22 миллиардов фунтов стерлингов, ну это где-то 30 миллиардов долларов Много денег расходуется, в частности, на приобретение роскошного жилья в США и Великобритании, сообщает газета Ожидается, что в текущем году будет вывезено 50 миллиардов фунтов, примерно 80 миллиардов долларов Последний раз деньги покидали Россию в таких объемах в середине 90-х годов, утверждает автор. Вот, кстати, подтверждение того, что я только что говорил. И Путину будет нелегко стимулировать экономический рост инвестиций, если он не помешает богачам вывозить их капиталы за границу. Ну, что ж, резонно. Старший экономист одного из финансово-инвестиционных фондов в Москве Александр Морозов, его цитирует газета, полагает, российские бизнесмены вывозят деньги либо чтобы избежать коррупции, либо потому что здесь их некуда инвестировать». Ну да, конечно, сберегают они Вот смотрите, как они сберегают эти свои деньги Газета перечисляет несколько недавних покупок Траст Дмитрия Рыболовлева приобрел для его дочери Екатерины пентхаус в Нью-Йорке за 500 миллионов фунтов Вы простите, за 50, конечно, ну, тоже немало, да? 50 миллионов фунтов Бывший замминистра финансов Андрей Вавилов купил квартиру там же, на Манхэттене, за 23 миллиона фунтов Роман Абрамович в прошлом году потратил 90 миллионов фунтов на особняк в лондонском Кенсингтоне. Но ну, нет оснований не верить. Это пишет корреспондент очень осведомленный в таких делах британской газеты «Санди Таймс», я напомню. К теме скандала вокруг «Пусси Райт» давайте вернемся. Немецкая Девельт, пафосно отмечает. Участница российской панк-группы уже не первый месяц находится в СИЗО. Им грозит до 7 лет лишения свободы за то, что они творчески выразили свой протест против Путина. Такая вот репортажная зарисовка у автора Перед зданием Таганского суда в Москве царит хаос Мужчина с огнетушителем начинает распылять его содержимое вокруг себя В воздух летят дымовые шашки сырые яйца Вмешивается полиция И вот уже первый полицейский автобус с задержанным покидает двор перед зданием суда Таганский районный суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока Напомню, содержания под стражей троих участниц пангруппы Это Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич. Ну, газета отмечает, что сами участницы группы заявили, что их так называемый панк-молебен в Храме Христа Спасителя был направлен не против веры, а против роли Российской Православной Церкви в предвыборной кампании. И правозащитная организация Amnesty International уже объявила задержанных участие с группой политическими заключенными, говорится в статье Тесная взаимосвязь между церковью и государством раздражает не только активисток Pussy Riot, Однако они рискнули заявить, об этом пишет газета Ну, что я тут могу сказать? Тесная связь между государством и церковью существует, допустим, в Англии, да, между прочим Где королева, кстати, глава американской церкви а в скандинавских странах лютеранство – это государственная религия, и религиозные партии получают большие денежные дотации прямо из казны. Я посмотрел бы, кстати, что сделали с такими пуськами, Попробую они вытворить нечто подобное в соборе Весмистерского аббатства, скажем, в Лондоне, да? Или в соборе Святого Петра в Ватикане. А вот еще хотите эксперимент? Допустим, перед алтарем в храме Христа Спасителя кривлялись вот не девахи из Пусси а молодые комсомолки в красных косынках, а? Протестовали бы против того, что церковь поддерживает власти и Путина, а коммунистов клеймит. А ведь коммунисты левые представляют немалую часть общества. Вот скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, положа руку на сердце, вы бы также же взяли под защиту этих активисток, а? А международная амнистия объявила бы их узницами совести? Не, вы писали абсолютно другое. То, впрочем, наверное, Путин тоже бы привычно пнули В общем, стереотипы, господа, диктуют очень часто окрас журналистских публикаций. Что поделаешь, политика, ничего личного к другим темам Алин Габриэль Вардеуа из швейцарской газеты «Ля Трибюн» сообщает, что российский автоваз объявил о снятии с производства модели 2107 Производную от итальянской «Фиасо-24» э -э созданной в 1966 году в Турине Ничто не предвещало этому итальянскому седану, седану столь долгой карьеры без каких-либо существенных инноваций В первом квартале нынешнего года продажи этой устаревшей, простоватой и ненадежной модели Ну, семерка ненадежная, ну, не знаю И ненадежные модели упали на 70%, а российский автопроизводитель в конце 2011 года на замену семерки начал выпуск более современной «Лады Гранта» Итальянская «Лада» пережила свою часть славы в Западной Европе в конце 70-х, начале 80-х годов, пишет газета, благодаря сверхнизкой цене и, это, кстати говоря, вопрос о статьях экспорта из бывшего Советского Союза. Да, модель была дешевая, но в стандартном качестве той поры в целом отвечал. Я вот когда был корреспондентом «Комсомольской правды» в Северной Европе в конце 80-х, начале 90-х годов, там очень много было «Лад» и пунктов по их продаже, и, в общем-то, они распродавались. Но, правда, это был действительно последний всплеск. В 2011 году «АвтоВАЗ» перевел производство. «Семерки» в Ижевск, чтобы производить в Тольятти более современные модели на базе «Рено-Логан» в рамках совместного производства с концерном «Рено-Ниссан», который в мае этого года должен стать владельцем 50% акций предприятия, сообщает издание. А теперь поговорим о наркотиках и наркоманах. Широкая распространенность наркомании и растущая эпидемия ВИЧ – не убедили российское государство в необходимости открыть глаза на катастрофическую проблему наркотиков Это пишет Шон Уокер из британской Independent Извините, я сразу скажу, что это чушь собачья, простите за резкость Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков выполняет огромный объем работ по борьбе с этим злом Журналист мог бы не гнаться за этой хлесткой фразой А сходил бы в наркоконтроль, поговорил бы, взял статистику, примеры, и богу его публикация только бы выиграла Я это не к тому, чтобы как-то там принизить или затушевать проблему Да, ситуация с наркоманией в стране крайне напряженная Но надо что-то как стараться хотя бы для видимости казаться объективным Так вот, значит, государство глаза закрыло Кто ж борется со злом этим и как? А вот смотрите Максим Малышев, бывший наркоман, раздает героинщикам в московском районе Марьино пакеты с иглами, шприцами, мазями, медикаментами и для желающих презервативами. Малышев работает в фонде имени Андрея Рыкова, единственной организации, действующей в России по программе так называемого снижения вреда. «Без нас у, у них нет денег на чистые иглы и шприцы», утверждает Малышев. «Мы раздаем и другие вещи, такие как салфетки для дезинфекции, различной, мази, которую им в голову даже не пришло купить». Снижение вреда спасает им жизнь Соглашается Дэймон Барретт, заместитель Директор Лондонской ассоциации Harm Reduction International Кроме э, того, это способствует сокращению Преступности, помогает строить сообщество И экономить деньги По его словам, все ведомства ООН и большинство стран мира Признали, что программа снижения вреда работает Но только не Россия э, Однако, вот, например, вот что говорит Евгений Брюн Из э, Здраво нашего Мы это пробовали Как ни странно, за, за свидетельствами «Скачок» Потребление наркотиков и распространение ВИЧ-инфекции Ну, конечно Тут как в ресторане Сервируют столик Да еще бесплатно Да, да еще анонимно, никакие власти не помешают количество здоровья здоровье-то, ребята Кто же с пристрастившись к зелью От такой улучшенности откажется Скорее, наверное, друзей, да и знакомых еще приведут Ранее программы снижения вреда в России финансировались средствами глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Есть такая международная организация. Но в конце прошлого года Россия прекратила получать средства из фонда и теперь даже является скорее донором, чем получателем. Вот так. У меня на сегодня все. До свидания. В студии с вами был зам. Редактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О а России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?